0: Ангела Меркель, дамы и господа, извинения за дергающуюся съемку в начале этого видео, но... Я просто снимал своего личного телефона на съезде Европейской народной партии в Хельсинке в 2017 году. Это Владимир Милов и ваша любимая передачка о международной политике, обнимашки с диктаторами. И мы хотели специально сделать для вас выпуск об ушедшем недавно в отставку канцлере Германии Ангеле Меркель, которая находилась на своем посту 16 лет и, безусловно, оставила невероятный след в международной политике. Заодно немножко поговорим мы о том, как германская политика устроена, но Меркель ⁇ это настолько огромная историческая фигура, что на ней стоит остановиться особо, подвести итоги ее деятельности, и оценить ее наследие. Вот такие вот Меркель итоги от Владимира Милова. Итак, Ангела или что она оставляет после себя. Ну, во-первых, я хотел начать с того, что я читаю, конечно, сейчас очень много ругательных отзывов по поводу нее, в том числе от э, российских зрителей. По понятным причинам какие-то отдельные аспекты ее деятельности не нравятся, но, с другой стороны, это все как-то, извините, по-дурацки немножко выглядит, потому что, конечно, такой исторической фигуры, такого масштаба мы в мире не видели просто давно, да? И если даже только вспомнить, через какие невероятные кризисы Ангела Меркель успешно проводила не только Германию, но и весь остальной мир, ну давайте вспомним, да, вот она стала канцлером Германии в конце 2005 года, буквально через пару лет грянул мировой финансовый кризис 2007-2008 годов. Колоссальный обвал, которого, в общем, никто не ждал. Тем не менее, Европа успешно из этого кризиса вышла. Прежде всего, благодаря лидерству Германии и лидерству Меркель. За этим кризисом последовал долговой кризис в Греции, когда там все обсуждали чуть ли не крах евро, что Греция выходит из еврозоны. Смотрите, Меркель была одним из ключевых политиков, которая провела Европу и Грецию через вот эти трудные времена. Ситуация там стабилизировалась сколько не кричали по этому поводу 10 лет назад, а греческий кризис преодолен. В общем, из него нашли выход. Следующая крупная история была ⁇ это российско-украинский кризис 2014 года. И беспрецедентные в Европе после окончания Второй мировой войны вот такое военное вторжение крупной державы на территорию соседнего государства. Путинская агрессии против Украины, Меркель заняла очень жесткую позицию, против Путина были введены санкции, были подписаны Минские соглашения и в результате, да, действительно, проблема захвата украинских территорий существует. Путин продолжает выступать с различными агрессивными намерениями, но тогда этот конфликт удалось остановить. Следующая история — это мигрантский кризис 2015 года. Вот Вы все, я думаю, его хорошо помните. И тогда, наверное, Ангели Меркель, которая была на пике популярности, досталась больше всего за то, что она выступила с принципиальной позицией, о том, что огромное количество беженцев с Ближнего Востока, которые бежали от смерти и разрушений, в общем, она согласилась принять в Европу и заставляла другие страны ЕС э, ну, впустить к себе некоторое количество этих мигрантов, на нее тогда повесили всех собак, но тем не менее, Меркель э, тогда выступила принципиальным сторонником, в том числе, с одной стороны, того, чтобы пустить в Европу тех, кто нуждался в гуманитарной защите, а с другой стороны создать единую систему охраны границы, которой раньше не было, она заработала и в результате нелегальная миграция в Европу очень серьезно снизилась. В этом тоже огромная роль Ангелы Меркель. Ну и конец коронакризис. Просто абсолютно никем не ожидавшаяся и беспрецедентная ситуация, которая больно ударила по европейским обществам, по системе здравоохранения и, самое главное, по экономикам. И вот Ангела Меркель и ее лидерство в этом вопросе, они, конечно, сыграли ключевую роль в том, что в целом Объединенная Европа смогла из этого кризиса нащупать достаточно успешный выход. И в том числе принять огромный пакет помощи европейской экономике в триллионы евро для того, чтобы преодолеть последствия вот этой пандемии. Это совершенно не случайно что у Ангелы Меркель есть э, фактически такое закрепившееся прозвище в международной политике «кризис-менеджер». Если охарактеризовать ее двумя словами или одним через дефис, то, наверное, это вот так. Вот вы видите эти заголовки на экране. За Меркель за 16 лет ее правления твердо закрепилась репутация суперуспешного кризис-менеджера, которому можно предъявлять разные претензии, но тем не менее. А вот в современном глобальном мире там, Обязательно что-то горит или что-то взрывается. Когда такое случается, нужен человек, который проявит серьезные лидерские качества, возьмет лидерство на себя и Европу, Германию и весь мир из этого кризиса выведет. Вот Меркель, конечно, таким кризис-менеджером поработала очень успешно и далеко не один раз. Ну и еще один важный аспект, вот если посмотреть назад, на начало нулевых годов, то понимаешь, на какие невероятные высоты в мире Меркель вывела саму Германию. То есть на момент ее прихода к власти Германия, в общем-то, была просто ФРГ. Страна, которая до конца не преодолела все трудности, связанные с объединением и с принятием в Германию вот этой находящейся в глубоком кризисе посткоммунистической ГДР. А еще там в 1990 году, когда объединение Германии, собственно, происходило, ФРГ-то, по сути дела, не была в полной, в полной мере суверенной страной. И тогда, вот, собственно, были подписаны соглашения об объединении Германии в формате 4 плюс 2, которые фактически сняли окончательные вот послевоенные ограничения с немецкого суверенитета, открыли Германию дорогу к тому, чтобы она стала полноценным глобальным игроком. Но вот этим глобальным игроком, Германия все-таки стала только при Ангеле Меркель. В начале нулевых она была все-таки еще лишь одной из крупных влиятельных стран, а сегодня, ну, вы знаете, она такая, как бы, очевидно, третья за Америкой и Китаем по влиянию в мире. Мы видим, например, посмотрите, как это выглядит экономически, как Германия опережала, скажем, другие страны Европы в экономическом росте за тоже последнее десятилетие. И вообще, вот, в середине нулевых годов там Европу по-разному лихорадило. Никто не понимал, как дальше будет развиваться вот этот европейский проект. Был написан проект европейской конституции, который отвергли избирателей Франции и Нидерландов на референдумах. Они проголосовали в большинстве за вариант нет. И, собственно, европейская конституция умерла. Потом наступил вот этот финансовый кризис и греческие долговые проблемы, о которых я говорил. Таким образом, вот будущее Евросоюза было далеко не очевидно. Только недавно еще вот запустили евро как единую валюту. Евросоюз приняли много новых членов из центральной, восточной и южной Европы. Не очень понятно было, как все это будет работать. И на самом деле то, что сейчас Евросоюз представляет из себя сильного, крупного глобального игрока, и Германия в этом играет определяющую роль, является такой одной из самых влиятельных мировых держав, ну, конечно, заслуга Меркель в этом неоспорима. Если оглянуться на... 20 лет назад и то, что было при предшественнике Меркель Герхарде Шредере в начале нулевых годов. Но ну, все это не было так. Германия не была в числе игроков, которые вот реально определяли судьбы мира. Сегодня это так. Германия крупнейший, влиятельный игрок, который является фундаментом Объединенного Демократического Европейского Союза. И, в общем-то, на нее обращены многие взоры тех, кто продолжает быть сторонниками свободы и демократии во всем мире, потому что мы видим там лихорадит то Британию, то Соединенные Штаты, то у них там Брекзит, то у них там Трамп, а в Германии ничего такого не происходит. И она остается таким островом свободы и демократической стабильности вот в этом бушующим море 21 века. Конечно же, заслуга Ангелы Меркель в том, что у Германии сложился такой авторитет, такой имидж, она решающая. Еще раз повторю, что 20 лет назад все это выглядело совершенно иначе. Давайте поговорим немножко об истории, о творческом пути, биографии Ангелы Меркель. На самом деле, хотя она постарше меня, но она совершенно точно такое же дитя цунами 1989 года. Посмотрите нашу передачу о революциях 1989 в Европе. Мы вам об этом рассказывали. И тогда наступило вот это огромное пробуждение Восточной Европы от коммунистического тоталитаризма. Конечно же, оно затронуло и Восточную Германию, где Меркель жила и работала. Она родилась и выросла в Германской демократической республике, в ГДР, но она была на научной работе, в политике не участвовала. И она вот, почему я говорю, что она стала детем цунами 89-го? Потому что вот это как раз был первый раз, который вовлек ее в активный политический процесс. Она вступила в Христианско-демократический союз Германии. Это партия, которая лидировала в процессе вот поддержки объединения с ФРГ и создания Единой Германии в в 90 году, когда в ГДР состоялись первые демократические выборы, и на них победил ХДС в главе с Лотером Домезером, который подписал с Гельмутом Колем вот этот договор об объединении Германии, так вот Ангела Меркель была заместителем пресс-секретаря Лотера де Мизьера. Он Он вот формировал новую команду из таких ГДРовских перестроечников, сторонников демократии и реформ. Вот Ангела Меркель стала одним из ярких лиц э, движения ГДР к э, объединению Западной Германии, и получила в итоге пост министра в правительстве Гельмута Коля. Вот, кстати, Ангелу Меркель э, называют «Кольс Герл. да, девушка Коля, она реально вот была одним из самых молодых министров в правительстве Гельмута Коли в 90-е, и ну была таким явным протеже, то есть Гельмут Коль, известный, конечно, другой такой политический мастодонт и крупнейший исторический лидер послевоенной Германии, он, очевидно, благоволил к Меркель и давал ей серьезную протекцию для дальнейшей карьеры. Кстати, вот когда она потом в начале нулевых возглавила Христианско-демократический Союз, то вот многие ее так и воспринимали как преемницу э, авторитетного лидера недавно отошедшего от политики Гельмута Коля. Вот, э, собственно говоря, в 90-е годы Меркель практически все время провела министром в э, кабинетах и в правительстве Гельмута Коля, который вот э, в 1998 году проиграли выборы Герхарду Шредеру, но тем не менее вот э, получили очень серьезный и на самом деле успешный опыт. Тяжелой интеграции Восточной Германии вот, в общегерманскую экономику и структуру политического управления. Непростой процесс, шел не без трудностей. Там были такие же проблемы посткоммунистических реформ, как вот во многом и у нас в России. Мы здесь вам об этом подробно рассказывали в нашем цикле про 90-е годы. Но Германия с этим справилась успешно. Конечно, ключевая заслуга в этом принадлежит гельмуту Колеу, но и Ангели Меркель тоже, потому что она была частью этого процесса, она была одним из ярких и заметных лиц э, Колевского правительства. Ну и в процессе вот этих турбулентных 90-х годов, конечно, Меркель сформировалась как такой очень харизматичный политический лидер. Многие, знаете, вот сейчас, когда вы видите ее на экране, ну, у нее имидж такой сохранился немножко профессорский. Многие ее называют там тетенькой, и где-то даже бабулькой. Знаете, я не один раз видел ее выступление на различных европейских форумах живьем. Я хочу сказать, что она очень сильный и мощный оратор. То есть, когда она говорит в зале, во-первых, все молчат. Во-вторых, даже если ты не понимаешь немецкого языка, то ты понимаешь очень мощный месседж и понимаешь, о чем она говорит. И по реакции зала вы э, можете увидеть, что, конечно же, Меркель – это лидер, которому внемлют, один из уникальных лидеров на международной европейской политической сцене, который вот когда выходит на трибуну, то можно услышать, как у кого-то булавка падает, потому что, конечно же, все хотят услышать то, что она говорит. Вот вам просто небольшой фрагмент из одного из ее выступлений. Это еще один съезд Европейской народной партии, Мадрид, 2015 год.
1: Что Европа снова объединена, и это было замечательное испытание. И теперь мы erleben на наших внешних границах появления и вещи, Die hatten wir nicht für möglich gehalten. Das erste ist der Konflikt in der Ukraine. Das ist unsere Nachbarschaft. Das ist Polens Nachbarschaft und damit ist die Nachbarschaft von uns. Das ist die Nachbarschaft der baltischen Staaten. Wir haben geglaubt, dass das Prinzip der territorialen Integrität un- nicht mehr verletzt werden kann. Wir haben geglaubt, dass wir eine europäische Ordnung geschafft haben, in der so etwas nicht passiert. Und dann haben wir die Annexion der Krim erlebt. Dann haben wir die Verletzung der territorialen Integrität durch die Separatisten mit russischer Unterstützung erlebt und der französische Präsident und ich haben uns dafür eingesetzt mit vielen anderen, dass wir diesen Konflikt politisch lösen, aber wir bekennen immer und immer wieder, die territoriale Integrität aller Länder in Europa ist die Grundlage des friedlichen Zusammenlebens und deshalb können wir da keine Kompromisse machen.
0: Вот здесь вот что важно понимать про Меркель. Да, у нее такой вот есть элемент мягкого профессорского имиджа. Но на самом деле она очень жесткий и последовательный руководитель. И вы не попадайтесь ей под каток. Потому что да, она звонит к Путину, она к нему ездит. Вот многие ее ругали, скажем, за последний звонок Лукашенко, которого... Она, кстати, не назвала президентом, у нее в официальном релизе стоял звонок к господину Лукашенко, без слов президент Республики Беларусь. Но Меркель очень а, интересно и удачно сочетает в себе вот это стремление к дипломатическому диалогу с умением проявить а, определенную и достаточную жесткость в нужный момент. Например, когда вот в 2014 году случился кризис, связанный с Украиной и путинской агрессией против Украины, немецкий бизнес который имеет очень серьезное и где-то даже решающее влияние на германскую политику, он выступил очень жестко и потребовал никаких санкций против Путина не вводить. Меркель была непреклонна. Она послала их в одно место по заслуженному адресу и сказала, Путин нарушил самые основы функционирования современной Европы, основы демократического миропорядка, неприкосновенность границ, он за это понесет ответственность. Будут очень серьезные санкции. И санкции были приняты. Это все. Она сочеталась с дипломатией. Она не отказывалась с ним говорить. и Ездила и взяла на себя вот этот груз э, минских переговоров и подписания минских соглашений, которые все-таки перевели вот это горячее военное наступление Путина на Украину, на Донбассе, перевели в замороженный конфликт. Это не идеальное решение, но тем не менее тогда... Основное кровопролитие, вот атаки на Мариуполе и прочее, удалось остановить. Вспомните тоже кризис вокруг Греции и всех, кто говорил, там, Грецию надо выгнать из еврозоны. Меркель очень четко и твердо сказала, нет, мы Грецию никуда выгонять не будем, мы сделаем все, чтобы ее в еврозоне сохранить, и в результате, вот прошло 10 лет, и кризис решается. Принципиальная позиция, которую Меркель заняла, там, вопреки всем разным кликушам и представителям радикальных идей, она провела очень четкую линию на сохранение единства Еврозоны. Никаких разговоров об исключении Греции. Ну, пришлось понапрячься, но, тем не менее, кризис был разрешен. Кризис был разрешен и с мигрантами. Вот тот самый пресловутый мигрантский кризис 2015 года, который действительно больно ударил по репутации Меркель, потому что... Это легко превратить вот в такой жупел, в общественное мнение, типа мы не хотим мигрантов, а вот Меркель к нам завозит каких-то представителей Ближнего Востока. Но смотрите, она что сделала. Она по гуманитарным соображениям пустила десятки тысяч человек. Да, вроде бы много, да? Но с другой стороны, она предприняла целый ряд шагов по созданию единой системы контроля европейской границы, единой пограничной службы Frontex, которая до этого не существовала, а... Появилась она во многом благодаря поддержке и инициативе Ангелы Меркель. И в результате, вот вы можете увидеть на графике, насколько снизилась э, нелегальная миграция в Европу по сравнению с тем самым кризисным 2015 годом. Фронтекс работает, ответ на миграционный кризис со стороны ЕС был очень четким, и, конечно, роль Меркель была в этом ключевой. Ну и давайте там просто телеграфно перечислим оставшийся Трамп. Дональд Трамп был принципиальным вызовом для всего трансатлантического единства. Он фактически откровенно говорил, что он презирает своих союзников в Европе и не хочет с ними работать, выведет все войска из Германии, предпочитает, ему больше нравятся Владимир Путин и Ким Чен Ин, он предпочитает их европейским лидерам. Было очень показательно, как он, например, в первую свою иностранную поездку поехал в Саудовскую Аравию, и сказал там, что не нужно читать лекции по демократии нашим саудовским друзьям, а потом после Саудовской Аравии приехал в Брюссель и как раз начал там читать лекции о том, что э, трансатлантическое единство, э, НАТО устарели и он не хочет больше работать с э, европейскими союзниками. Меркель спокойно, медленно, уверенно пережила весь этот э, четырехлетний турбулентный период и где сейчас тут Трамп? А трансатлантическое единство, да, оно подверглось серьезному испытанию, но оно продолжает существовать. Или коронавирус. Вспомните, вот когда началась эта пандемия, как сильно ругали Европу и немецкое правительство. Вот вы не можете там адекватно ответить на кризис, экономически не можете ответить, вводите локдауны, опаздываете с вакцинацией. Но вот прошло почти два года. И видно, что мощь вот этой европейской и в том числе германской машины по решению проблем, она невероятная. Машина работает, проблемы решаются. Меркель, в общем, все точки и расставила, все вопросы поставил на место. Хотя трудности есть до сих пор, но на них вырабатывается и ответ. Вот имидж кризис-менеджера был придан ей не зря. Таким образом, вот еще раз не покупайтесь на вот этот излишний мягкий внешний имидж. Вот по всем вот этим кризисам мы видим, что Меркель, во-первых, действует строго в рамках коридора возможного. Она не берет какие-то неприемлемые риски, не пытается излишне раскачивать ситуацию. Она не гнушается использовать дипломатию и всегда прибегает к этому инструменту, даже если приходится говорить с самыми неприятными людьми. Но если это надо, она готова это делать ради достижения своих целей. И тем не менее она проявляет достаточную жесткость, когда это нужно. вводит санкции против Путина и против Лукашенко. Решает проблему с европейскими мигрантами, решает э, греческий долговой кризис и много что еще. Ну, конечно, нельзя не поговорить о минусах, и вот здесь вы можете пересмотреть нашу передачу, которая несколько месяцев назад у меня на канале выходила, например, зачем немцам Северный поток-2. Очень многие из вас Ругают Меркель за то, что она по-прежнему отказывается заморозить «Северный поток-2». Мы вам там очень подробно объясняли, что Германия — это не та страна, где правительство в режиме телефонного права может просто взять и остановить частный проект. Там нужно действовать исключительно в законодательном поле, но посмотрите вот это видео. Тем не менее, есть большая проблема, к сожалению. И все больше немцев высказывают озабоченность этой проблемой. Это чрезмерное влияние крупного бизнеса на политику правительства, на принятие решений, в том числе и кабинетом Меркель. Да, эта проблема есть. Но здесь мне кажется, что требовать от Меркель невозможно очень трудно, потому что она и так в начале нулевых годов, когда стала лидером Христианского-Демократического Союза, необычным образом она избралась на суперцентристской платформе по меркам консервативного права ХДС, в общем, многие вот знаете, как у нас перебрасываются вот этими идиотскими идеологическими штампами в интернете, ее многие называют левачкой, да? Конечно, она никакой левачкой не является, она нормальный здоровый политик правоцентрист. Но на самом деле это чудо, что Христианско-демократический Союз вот в начале нулевых Избрал себе не радикального консерватора, а такого умеренного центристского лидера, как Ангелу Меркель, во многом, вот я говорил вам про успехи последующие, про успешное преодоление самых разнообразных кризисов, про то, насколько сильно поднялась роль Германии в Европе и в мире при Меркель. да, вот это неотъемлемый результат того, что случается, когда вы выбираете здоровых политиков-центристов вместо радикалов, которые тянут от одеяло в разные стороны, и в итоге оно рвется. Но, тем не менее, вот, мне кажется, здесь очень важно понимать, что все-таки ХДС, это партия интересов крупного бизнеса, Меркель как могла удерживала ситуацию от корпоративного лоббизма, самый яркий, вот, например, пример этого, это когда она жестко выступила за принципиальные санкции против Путина, несмотря на категорическое сопротивление немецкого бизнеса, о чем вот мы вам говорили, да. То есть Меркель пошла из-за Путина на открытый конфликт с крупным немецким бизнесом. Но требовать наверное, от нее и от ХДС невозможного в этой ситуации не стоит, потому что это системная проблема влияния крупного бизнеса на немецкую политику и принятие решений, которое складывалось десятилетиями. ХДС — это партия с особенно такими пробизнесменскими настроениями, поэтому тоже вот... Ждать от Ангелы Меркель э, невозможного, что она победит еще и корпоративных лоббистов дома. Но ну, мне кажется, это было слишком. Ну и уходит э, Ангела Меркель, конечно, что называется, на хаях, на супер-мажорной ноте. Ее рейтинг превышает 70% в Германии. Уровень доверия новому правительству выше 60%. Самый интересный момент, что, вот, знаете, вот очень многие это же неправильно интерпретируют это в российском обществе и в российской прессе, что вот значит, Меркель ушла, не смогла оставить себе преемника из своей партии, а выиграла главная партия соперница СДПГ, немецкие социал-демократы. Но парадокс ситуации заключается в том, что как раз СДПГ прям Чуть ли не до самых выборов она сильно отставала в вопросах общественного мнения. И выбрали-то ее только потому, что лидером списка партии и кандидатом в канцлеры был Олаф Шольц, который последние четыре года был вице-канцлером в кабинете Меркель. У них было большое зонтичное коалиционное правительство между ХДС и СДПГ. И, по сути дела, Шольца выбрали как уже известного заместителя Меркель, который обеспечит преемственность ее курса. Шольц, по сути дела, шел и э, на выборы с этой платформой. Несмотря на то, что он шел от партии основного соперника ХДС, но его основной мыслью было, что я вот заму Меркель и продолжу, при мне все будет как при бабушке, я продолжу, по сути дела, ее политику. Ну и вот еще такой один э, просто суперский итог правления Меркель. Понимаете, если мы посмотрим на э, выборы в разных демократических странах, то мы видим, что есть много мест, где такое прям, ну, очень жесткое противостояние между разными политическими силами, они прям ненавидят друг друга, они непримиримые, они готовы друг друга уничтожить. Ну, я уже не говорю про англосаксонский мир, посмотрите там на противостояние республиканцев и демократов в США, или партии Тории, или бористов в Британии. Или там, что происходит между противоборствующими силами во Франции э, или в Италии. Или в Израиле, например, где вот несколько лет мы наблюдали супер жесткое противостояние между Бенджамином Нетаньяху и его политическими противниками. То есть там реально во многих демократических странах вот между политическими силами идет такая война прямо на взаимное уничтожение. Они ненавидят друг друга, они высказываются друг о друге в таком ключе, ну вот просто, как говорят о врагах на вполне реальной и горячей войне. И Германия. На этом фоне просто выглядит образцом демократической стабильности. Первое, что последние четыре года партия Меркель существовала в рамках большой коалиции со своими главными политическими соперниками СДПГ. Второе, образцовая передача власти оппозиции. ХДС проиграла выборы, уходит в оппозицию, передает власть главному сопернику СДПГ. Христианско-демократический союз Меркель не получает мест в новом кабинете министров, и все довольны. Вот так выглядит нормальный демократический транзит власти. Никто не пытается объявить результаты выборов сфальсифицированными, фальсифицированными, штурмовать Капитолией, как вот это сделал э, Дональд Трамп. Все довольны. Все дарят друг другу цветы. Потому что Меркель оставляет после себя такую демократическую систему, которая дает твердую уверенность. Если там, через 4 года партия СДПГ и правительство у главе с Шольцем не справится. Значит, выиграет ХДС, и будет мирная передача власти уже ему. Это гарантированно. В этом никто не сомневается. В этом, например, колоссальное отличие Меркель от Трампа, между ними просто пропасть. Меркель оставляет после себя устойчивую функционирующую демократическую систему. Посмотрите, она даже своего преемника Олафа Шольца привела, еще будучи канцлером, не оставив пост, привела знакомиться на встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байден. Ну, представьте, как Путин, уходя, привел бы Алексея Навального на встречу с американским президентом. Говорит, вот мой преемник, соответственно, можете познакомиться. Шольц — это главный политический противник, это лидер основной партии оппозиционной ХДС Ангелы Меркель. Это просто невероятный, просто образцовый демократический стандарт, которому даже не только нам обязательно надо на него ориентироваться, но и всему миру. И тем же США и их политикам полезно посмотреть на то, как работает реальная современная демократия 21 века. И здесь вот я хочу сказать э, такую очень важную вещь, потому что у нас часто вот всякие эти кремлевские пропагандисты и тролли, они педалируют какую тему. Что вот когда им говорят, а вот Путин сидит там больше 20 лет у власти, они начинают кивать на разных других международных лидеров, которые тоже долго находятся на своем посту. И вот очень часто в этой связи упоминали Меркель. Типа вот она тоже сидела у власти 16 лет, там ну и что. Вот здесь есть одно супер важное но. Меркель сидела у власти не как единовластный диктатор, который захватил власть. Свернул все институты демократии, теперь его можно только хвалить, а если начинаешь ругать, сразу садишься в тюрьму или получаешь другое наказание. Меркель находилась у власти в Германии как лидер коалиции парламентского большинства. Все четыре срока ее правления – это были каждый раз довольно сложные коалиции, часто очень сложные и долгие коалиционные переговоры. Меркель была вынуждена вступать в коалицию со своим главным политическим противником той же социал-демократической партии. Им было непросто. Вокруг вот этой большой Grand Coalition, как ее называют, было сломано много копий, шли огромные споры. Партии, политические противники, ХДС и СДПГ, они не были счастливы от того, что им приходится существовать в одном правительстве. Но, тем не менее, вся эта история держалась, конечно, на одном важном факторе, это политическом авторитете Меркель, который признавали все, и те, и другие. Вот еще одна заслуга, конечно, которое обязательно надо сказать, это то, что она провела немецкую политику через разные периоды турбулентностей, и каждый раз это заканчивалось мирным коалиционным соглашением, соглашением с участием ее главных политических противников. Вот этот мирный характер германской демократии, основанный на дипломатии, на переговорах, на поисках общих точек соприкосновения в интересах наций, на строительстве успешных коалиций. Мне кажется, это вот еще один важный опыт, который, конечно, нам надо из германской политики извлекать. И Меркель была мастером коалиции и коалиционной политики, на мой взгляд, чемпионом мира по этому вопросу, потому что я вот давно слежу за международной политикой, и я вижу все больше такой ожесточающейся борьбы. Я мало знал примеров в истории, когда... Все-таки вот а, такие разные противоборствующие политические силы ради интересов нации садились за стол и о чем-то договаривались и правили вместе, несмотря на разногласия. Меркель задала этому в 21 веке совершенно новый стандарт. Это вот тот а, стандарт коалиционной политики, на который нам надо обязательно ориентироваться вот в нашей а, прекрасной России будущего, нашей мечты. Ну т, два слова о том, что теперь будет дальше. Вот мы делали передачу здесь о том, как может выглядеть новая германская правительственная коалиция сразу после итогов сентябрьских выборов. Вот эта коалиция сформирована. Туда сейчас входит, это, она получилась в таком, как говорят, светофорном режиме по партийным цветам. Туда входят вот красные социал-демократы, зеленые – это партия зеленых, и желтые – это цвет партии либералов. Такая трехсторонняя коалиция который, в общем, никогда не было в германской истории. «Зеленые» впервые вот так представлены в управлении. Я могу сказать, что пока что эта коалиция выглядит обнадеживающе. И это очень здорово, что вот уход Меркель как раз он не привел к этим судорожным поискам преемника, а дал возможность привести какую-то новую когорту политиков, которые явно яркие, талантливые, но никогда не руководили. Такие, как вот Роберт Хабек, это лидер «Зеленых» и вице-канцлер, нового правительства в главе с Олофом Шольцем, или Анна-Лена Бербок, другой сопредседатель «Зеленых», которая заняла пост министра иностранных дел. Видно уже, что у этого нового правительства есть яркие новые идеи и много ярких политиков для того, чтобы успешно и активно руководить Германией. Видно, например, что вот не сбываются прогнозы тех, кто говорит, что поскольку... Этот кабинет возглавляет социал-демократическая партия, которая традиционно ближе всего к Путину и к поддержке России, что это будет такой кабинет Путин-Ферштейров. Нет. Например, министр обороны от СДПГ Кристине Ламбрехт первый свой визит совершила в Литву, где выступила с очень жесткими речами по поводу вот этих недавних угроз Путина блоку НАТО. Таким образом, мы видим, что это новое правительство, работоспособное, с очень яркими интересными политиками, с идеями и с зубами. Если хотите, с яйцами. Будем надеяться, что оно себя еще проявит. Мы сделаем об этом чуть подробнее отдельную передачу, когда уже примерно будет ясен политический курс и основные моменты, связанные с притиркой разных партий внутри кабинета. Но, завершая наш сегодняшний выпуск, я хочу сказать, что это, конечно, вообще фантастика, что ä, правление Меркель закончилось не вот этими судорожными поисками, там, а кого бы нам найти, чтобы все-таки остаться у власти и сохранить курс. А Ангела Меркель открыто и очень ярко поддержала приход к власти вот других партий, уход своего ХДС-оппозицию, трех партий, которые в общем, являются ее соперниками, где тоже есть много ярких, интересных политиков, которые все думают о будущем и национальных интересах Германии демократической Европы, демократического мира, это здорово. Это просто прекрасное наследие. Ну и в целом, я хочу сказать, что таких политических лидеров, как Ангела Меркель, в последние пару десятилетий мы, в общем-то, в мире не особо и видели. Конечно же, ее наследие чуть-чуть поблекло из-за того, что, ну, знаете, давайте говорить откровенно, она немножко засиделась. И, конечно, определенные кризисы последнего времени, какие-то невнятности в международных отношениях, та же позиция по «Северному потоку-2» и ряду других вещей, ну, как бы оставили такой имидж, что вот она могла уйти как совсем великий лидер, а где-то что-то закопалось в какой-то сиюминутной конкретике, и этот имидж немножко спал. Я думаю, что эта шелуха вся уйдет. Я думаю, что через какое-то время мы, конечно, будем... Вспоминать Ангелу Меркель как великого политического лидера современности, как абсолютный образец для того, чтобы вот воспитывать в себе навыки лидерства и э, навигации в нашем сложном, гораздо более сложном политическом мире 21 века, вот, чем это было там в предыдущие 10 и столетия. Да. А, конечно, дефицит таких лидеров в современном мире – это большая проблема. Я могу вот из сравнимых э, фигур такого политического масштаба, вспомнить только Барака Обам. Ну и вот э, давайте нашу передачу, собственно, закончим обращением Барака Обамы, который вот он записал короткое видео, прощаясь с Ангелой Меркель на посту канцлера и вспоминая их совместную работу. Мне кажется, это будет такая хорошая нота для того, чтобы вспомнить о наследии Ангела Меркель и хорошо проводить ее с канцерского поста, но ее жизнь не заканчивается. Я думаю, что мы о ней еще услышим. Очень здорово, что был такой лидер в истории Германии и Европы. Он дал нам определенный компас по поводу того, как строить политику и пользоваться своим политическим лидерством в будущем. Этот опыт очень пригодится и нам в России. Я лично очень рад, что вообще видел ее, слышал ее выступление. и... Вообще, чтобы пришлось жить в одно время с таким великим политическим лидером. Учитесь э, такому лидерству и делайте правильные выводы из анализа о политическом пути и наследии Ангелы Меркель. Я попытался его кратко суммировать. Это был Владимир Милов и ваша любимая передачка о международной политике «Обнимашки с диктаторами». Мы с вами скоро увидимся снова на нашем канале. Обязательно подписывайтесь на него. И мы завершаем передачу об Ангелы Меркель. Oбраsing Barack Obama, который попрощался с ней и тепло вспомнил все минуты их совместной работы.
2: Angela, I join your friends, colleagues, and admirers around the world in paying tribute to you today. It is a testament to your character that you'd probably enjoy working at a meeting of the European Council more than being the center of attention like this. But I was proud to honor you with a medal of freedom for what your commitment to what the alliance between the United States, Germany, and Europe can mean to the world. I was privileged to draw on your partnership in overcoming a series of crises facing our people. And I was happy to become your friend as I watched you draw on good humor, wise pragmatism, and an unrelenting moral compass in making hard decisions over many years. Very few political leaders can be counted upon to put their principles above any narrow definition of self-interest. Your beloved German people, and the entire world, owe you a debt of gratitude for taking the high ground for so many years. Thanks to you, the center is held through many storms. So many people – girls and boys, men and women – have had a role model who they could look up to through challenging times. I know because I am one of them. Now you have many more productive years to look forward to with your beloved husband. On behalf of the American people, your fellow leaders over so many years, and Michelle and my daughters, I want to thank you for your friendship, your leadership, and most of all for your fidelity to the universal values that you embraced as a young girl in East Germany. Danke schön.